E aí, hoje é dia de quê, minha filha, Nai? Hoje é dia hoje de uma é. live de um papo. De um papo. Galáctico. Numa noite muito galáctica. É, muito cara, falar, falar, de vidas, falar de vidas passadas, num assunto que, entre aspas, é auspicioso. Numa, eu não sabia, cara. Eu, eu, quem fala isso, já começando a live. Quem fala isso é o, é o, é o, é o muito bem alçado guru que eu te falei. Ele fala, muito, muito linkando com o lance do sincronário Maia mesmo, o, muita pouca gente sabe disso. E é até um trabalho que a Ju vai começar a fazer agora, né? O yoga como autoconhecimento e tal. Cara, o princípio todo do yoga, todas as posturas de yoga que o nego tá fazendo aqui, ah, não, vou botar aqui no cabeça no pé, plantar bananeira, sei lá o quê, ficar com os pezinhos assim... Essa porra toda foi feita baseada nos ciclos da natureza, tá ligado? Nos ciclos da lua e nos ciclos do sol. E, e o Sadhguru fala, ele fala assim, quanto mais conectado consigo próprio, você vai sentir esses ciclos dentro de você, a ponto de que você não precisa mais olhar para o céu. Você sabe, Deus, você acorda e sabe, hoje é lua cheia. E cara, tem acontecido comigo há um ano e meio, como experiência, nunca aconteceu... E começou a acontecer conforme essa, esse lance vem acontecendo, né? Então é muito interessante. Fala aí, fala comigo aí. É perceber, simplesmente perceber esse parte da natureza, né? Nada mais, nada menos oh. do que isso. É se reconhecer, né? Lembrar é, dessa verdade, né? Que nós somos parte da natureza. Então a gente... É, nós somos fractais. Nós somos fractais, exatamente. E a gente reflete o todo. Um exemplo disso é essa, essa franjinha aqui. Eu cortei quando a lua estava em leão. Em leão, que é né, o senhor da juba. E aí cortei, tô aqui, de boa, vivendo. Quando eu vejo lua em leão. Aí eu, ah, tá, faz sentido agora. É, é isso. À medida que a gente se propõe a essa conexão, né ela vai acontecendo. Quando a gente se abre para essa conexão... É como se a gente, assim, desse o aval ao universo. Valeu, Ju. É como se a gente desse o aval ao universo, né? Manda, manda sincronicidade, manda sincronicidade. Tô atenta. E o sincronário é isso Calma. também, né? À medida que, que conecta, é chuva. Chuva de sincronicidades. Total. O Kim é muito poderoso. Cara, eu queria aproveitar, só para fazer uma introdução aqui, é, eu vou começar a botar essas lives aqui, Nai. Eu tava começando até com, sei lá com quem aí. Mas começar a gravar, arranjei um jeito de... Tem um jeito que você consegue salvar as lives, né? Não só no, por 24 horas, você consegue baixar uhum. mesmo. Uhum. Eu já testei, dá certo. Eu vou botar depois no... Eu abri uma conta lá no Spotify. Aí eu vou botar depois no Spotify e no YouTube. Então eu vou deixar gravado. Show. Mas e aí... É, o que para abrir aqui o lance, uma coisa que eu acho que a gente estava conversando e eu estou sentindo muito essa necessidade, eu acho que esse espaço aqui é, talvez seja o estopim disso, aí depois eu quero ouvir de você. Antes da gente entrar no tema-tema, né, sugerido de hoje, cara, essa necessidade, essa necessidade, mas essa... É, é esse espaço de troca livre, sabe, de discussão, entre aspas, assim, sobre um tema... E podendo meter o pé no peito, tipo assim, entrar com tudo em assuntos que aparentemente, talvez a gente, quando seres ainda ficasse um pouco receoso, tem sido um processo muito interessante para mim. Acredito para você também, porque a gente já conversou sobre, né? Então, assim, é, 
às vezes é que fica esse compartilhamento, né, cara? Para mim, eu acho que eu espero que seja o começo de lives que a gente possa simplesmente trazer qualquer assunto, por mais que seja o ET de Varginha, Marte, Plutão, a como colher a planta aqui do jardim, sabe? E falar aberto, porque a gente só tem, sem ego a gente só soma, né? E aí, aproveitando a pergunta, deixa para você. É... Eu me fiz essa pergunta, foi na verdade baseado numa conversa que eu tive no outro dia, que a pessoa me perguntou assim, pô, mas quem é você para falar disso? E aí, no momento em que eu tava, eu virei para a pessoa e falei assim, a pergunta que eu te faço é quem eu não sou para falar de alguma coisa que eu quiser falar, sabe? Eu sou tudo, eu posso falar o que eu quiser agora, o que vai ressonar e como em você, meu camarada, é problema teu, amigo, não cabe a minha vida, tô bem com isso, vou falar tudo que eu acho de vida passada aqui e azar se você gostou ou se não gostou. Então, assim, e faça o melhor uso dessa cagada que vai sair daqui. Exato. O que você tem a dizer sobre isso? Nossa, é um ponto, assim, muito forte, porque eu me faço essa pergunta, às vezes. Tipo, quem sou eu para falar disso, sabe? <risos> e, e trazendo para esse assunto de hoje, né? Quem somos nós para falar disso? Somos seres Porra. que já viveram várias vidas. Por que não falar disso? A gente tem experiência no assunto. Assim como qualquer outra pessoa que já viveu outras vidas. E que né, se atenta minimamente ao assunto, né? É, porque é um assunto que, que cabe a toda a humanidade, né? Porque acho que todo mundo está aqui nesse, nesse, mesmo, nesse mesmo lugar, né? De viver outras vidas, e de certa forma. Então... Ah. Ah, de certa forma, é como se a gente se abrisse, né? No momento em que a gente se interessa por tratar de certo assunto, a gente se abre para receber sobre esse determinado assunto, né? Então, é isso. Nós somos. Nós somos. E podemos. É isso. E, e aí, cada pessoa e... vai receber da forma que receber, né? Se ressoar, ressoou. Se não. Fazer o que, né? Acho que essa, essas trocas, elas são necessárias Porque é, Sejam, não sei, quais forem os assuntos Ou alguns assuntos a gente precisa Nesse momento Tratar, né? Alguns assuntos que foram Ignorados por muito tempo Precisam ser tratados agora Porque tem, vem sendo ignorados por muito tempo né? E eles Eu sinto que eles estão se mostrando assim bem evidentes E que vão se tornar mais evidentes Ainda com o tempo, então a gente precisa Tratar deles Exatamente, concordo plenamente. Inclusive, é, aproveitando até para fazer um, essa, uma introdução aqui para catucar o assunto mesmo. É, pelo que você falou nesse, nesse momento em que vivemos, né? O, eu sinto que, a, que a, esse próprio lance, eu, até, no, até no meu livro tem uma parte que eu botei, eu acho que até no, no, na introdução, assim que é um lance que me ressoa muito quando eu comecei a me permitir na vida de não mais receber as informações que estavam chegando até mim por proficiência de quem estava vindo, sabe? Um lance tipo assim, qual é a autoridade que essa pessoa tem para falar? Porque ao mesmo tempo eu comecei a me perguntar qual é a autoridade que eu tenho como receptor dessa informação, saca? Se eu estou perguntando quem é esse cara para falar, porra, a primeira pergunta que eu teria que fazer é quem sou eu para ouvi-lo, né? Eu estou me colocando no espaço de aprendiz? 
Eu estou me colocando num espaço de que qualquer ser humano pode ter, qualquer coisa que aconteça na minha vida pode ter algo para me ensinar? Será que, será que é tão simples assim quanto passar a responsabilidade para o outro, sabe? É muito fácil, então é, isso me tirou um peso muito grande, porque eu falei, calma aí, a resposta está na minha mão, está nessa desculpinha de, ah, você é a de Harvard? E eu acho que esse é o momento, é o momento que a gente está quebrando muito isso, eu fico muito grato de ter irmãos aí, Letícia entrou aí também, ó, que nem você, para a gente poder... Mais um andinho aqui. Menina. Você que é das galáxias, o que que é... E aí, o que que é vida passada para você? Olha, é uma, é uma coisa assim que eu acho desafiador definir, né? Porque nós consideramos, né? Eu falo por mim, né? Considero que é parte da história, né? A partir do momento em que a gente considera que nós somos seres espirituais, tendo uma experiência na matéria, né? É, isso traz para mim a lembrança disso que sempre é falado, né? De que o princípio, ele é eterno, né? Tipo, nós somos seres eternos, a nossa essência é eterna. Então, eu... Eu vejo que não faz muito sentido esse princípio eterno vir aqui e passar, sei lá, 60, 70 anos, ter experiências e acabou, vamos embora, né? É, então, eu vejo que é como uma linha que não é uma linha, assim, uma espiral de experiências que, que vão sendo vividas, que, que vão passando, que nos passam ou perpassam. E que, à medida que elas são experienciadas, vão, é, não sei, como que criando um, um, um arquivo né, na nossa memória, no nosso DNA, talvez. E que vão influenciando os caminhares do, na, das diversas é, partes da espiral, né? Porque eu acho que não acontece... Essa, essa questão da linearidade, né? Que também tem sido, vem sendo desconstruída. É, são, são essas experiências que vão se ligando nessa espiral. Eu não consigo definir, né? Eu não consigo dar um conceito para isso. Mas acho que é parte do, do, da história. Da história dos seres. E talvez seja exatamente esse, esse um dos pontos. Até trazendo aqui como reflexão antes de falar um pouquinho. Que é... Até que ponto definir é, só atrapalha, né? A gente, nossa tentativa é limitada de definir questões que, é, que às vezes precisam muito mais de uma, de uma, de uma experiência, né? De um sentimento, uhum. de, um, de, um, de um sentir, né? Uhum. Talvez o sentir é muito mais palpável do que o entender, né, cara? Uhum. Isso a espiritualidade e o autoconhecimento traz muito, assim, é muito belo, uhum. assim. Mas o... Linkando um pouco com o que você falou e dando prosseguimento, a nossa live. O... Eu concordo muito com você, assim. Realmente, parar para falar sobre vida passada é uma coisa engraçada. Mas pontos interessantes é o pessoal que vem de tradições... Bom, um ponto, assim, para abrir o campo aqui. Cara, não existe, pelo menos as que eu estudei, tradições ancestrais, basicamente, todas em algum momento cita o que muitos chamaram de teoria. Mas eu não chamo, tipo... O... Encarnação, né? Encarnar, logo reencarnar, né? Se algum ser encarna, se dá a possibilidade dele reencarnar, né? Uma vez que ele, de alguma forma, já encarnou. 
E o, no próprio yoga, o, o Gita fala isso, né? Enfim, nossa, na tradição xamânica tem blá, 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 blá. Agora, eu tava, a gente tava, a gente foi uma prévia de uma conversa disso. Eu fico pensando, cara, uma vez que você quebra essa ideia padrão de linearidade, né? De, de entender que a vida não segue uma reta, né? Assim, presente, futuro, uma vez que esse, que esse tempo já não funciona, que nem você falou da espiral, até que ponto a gente pode considerar uma vida passada, né? Até que ponto a gente realmente pode olhar e falar assim, cara, como é que, como é que pode ter um passado se eu entendi que tudo que está acontecendo está no que eu chamo de presente, que nem presente é, né? Está aqui. E como é que eu volto? Eu volto para volto onde, assim? E aí o, eu lembro que tem, tem um negócio que para mim foi muito interessante, porque por dentro essa minha realização tinha acontecido. A ponto de você nem conseguir falar sobre, porque falar já estraga. Mas... Teve um cara que eu vi ele falando e ele trouxe de uma forma muito, muito 3D, assim, quase desenhada no papel, que eu achei foda. Aí eu queria ver o que, que você acha. Ah. Ele falou que, na verdade, é, tudo emana de um pé, na, na definição de um ponto, né? Um ponto como se fosse um ponto, um vetor, né? Não tem... É, ele, ele reduz o mínimo do mínimo, que é infinito, e amplia o máximo do máximo, né? Um ponto, ponto. E aí, de tudo, tudo emana e volta desse ponto, como se fosse o universo, a consciência, né? E aí, esse ponto, cara, a, 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 o que a gente chama de tempo é literalmente uma, uma sabe, uma, uma, um chicote, o que a gente uhum. chama de futuro, é um uhum. chicote desse ponto. Você pega o ponto e fala assim, Vloca! e olha o futuro aí, Vloca! e mas a perna nunca desgarrou daqui, né? A base tá sempre aqui, tá só fazendo... É tipo um, um octopus, como é que é o nome disso? Um, um polvo. Um polvo. E o tio ali, tio pra aquela dimensão ali. Mas, na verdade, você tá tudo aqui assim, ó. Tudo ao mesmo tempo. Ele tá em oito lugares ao mesmo tempo. Aí chama que tá em um só. Exatamente. É... É, falando isso, né, voltando um pouco na sua fala disso, que é uma coisa experienciada, né, então é muito subjetiva, né, cada um vai interpretar de uma forma e, e não sei, cada cultura interpreta de uma forma, né, mas de, se a gente for olhar, é, existem, eu não vou dizer evidências, né, mas é, as pessoas se referiam, né, a, a essa experiência, né, em vários lugares, e eu acho que é uma coisa válida a se considerar, né? Porque muitas pessoas, né, são descrentes, né? Tem seus motivos, é isso. Mas existem muitas evidências, né? Muitas pessoas que, sim, estavam distantes por quilômetros e se a gente for olhar dessa forma artificial linear, anos, né? Milhares de anos de diferença, existem, existe essa consciência, né? E, e faz muito sentido isso. É, você falou desse chicote, agora há pouco eu estava conversando com meu amigo é, e eu sempre trago um pouco o olhar da, da ciência, né? Porque eu gosto de procurar essas, essas, esses pontos em comum entre as áreas que parecem completamente opostas. E aí uma coisa que a gente estava conversando que ele, ele compartilhou de um artigo que existe já a teoria, a teoria de que o universo, ele existe exatamente assim. Ele tem esses tempos de expansão e esses tempos de contração, né? Então, por que não, né? Por que isso não seria possível? 
Exato. Dentro de todas as o... possibilidades. O... É, e exatamente esse ponto, assim, de nenhuma forma esse negócio que, esse negócio que eu falei é, é, seria, na verdade, o, o anular a existência de uma vida passada. Mas é, na verdade, desconfigurar que uma vida passada segue uma regra linear de tempo, né? Uhum. É mais uma desconstrução do que é passado e futuro e entendimento de, que, de como é que essa experiência se manifesta, né? É, ao ponto de que eu posso te falar na minha, na minha trajetória, que eu acho que para mim é o que... É, não só o yoga, como todas as tradições me, me, me ensinam até hoje, assim. É um resgate no momento presente. E, 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 assim, experiencial, sabe? Eu acho que não tem nenhuma tradição ou nenhuma, na verdade, é, nada que se chame espiritual, espiritualidade, é, ou o autoconhecimento que seja sério, que seja, assim, verdadeiro, né? Estou ao ponto que não te que não te coloque na seguinte pergunta. Você experienciou isso? Essa foi, em algum momento, a sua realidade? E hoje eu posso te falar que na minha foi. Assim, eu já tive experiências de... E aí eu vou até abrir para depois você, né? Falar assim, o que já aconteceu com você, mas... Eu nunca fui descrente, já fui mais cético em algum momento da minha vida, né? Antes de um processo mais de abertura. Mas eu nunca fui descrente, sabe? Essas coisas sempre ressoaram, para ser honesto, assim. Mas foi um momento onde eu, ah, deixava para debaixo do tapete. Uhum. Mas teve um momento, enfim, comigo aconteceu, comigo aconteceu alguns episódios ao longo da vida, mas eu não justifiquei. Mas evidentemente, cara, começaram a acontecer, tiveram dois episódios assim, que eu lembro nos últimos dois, três anos, que foram realmente uma regressão, assim, sabe? Você sente que, você sabe, é assim, o Sadhguru, de novo, o Sadhguru voltando aí. É literalmente um sentimento que você vai lá e aquilo é parte da sua experiência. Né? E aí, no momento em que aquilo faz parte da sua experiência de vida, você fala, caramba, eu não preciso mais, eu não importa mais falar se é ou não é. Porque é para mim. E eu senti, eu vi que era eu, esse eu, esse, essa, esse indivíduo, entre aspas, que de alguma forma tem uma consciência que parece individual, ainda contra o indivíduo, de alguma forma, o um individual assim, viveu aquilo tudo ali e com uma, e, e um, e um, um senso de familiaridade, que é um senso muito interessante. assim uhum. Inclusive, é o que a gente mais vê as pessoas falando quando viajam e passam por um lugar que... Ai, caraca, aqui eu sinto que eu já... Sabe? Uhum. A Índia foi assim pra mim, a Nova Zelândia foi assim pra mim, alguns lugares do Brasil que eu fui, que eu fiquei... Eita, que é isso aqui? Que eu conheço esse lugar. E todo mundo, né? Eu tô falando da minha experiência. Então, assim, mas eu tive uma experiência meio espiritual mesmo, assim, mais lúdica da coisa, onde realmente fui lá, encontrei uma pessoa do nada na rua, é, ficamos melhores amigos, e o cara virou pra mim no dia seguinte e falou assim, ó, tava meditando aqui, lembrei que a gente trabalhou junto no campo de batata. Aí eu, eu falei, não. Eu comecei a rir pra cacete e falei, o pior é que você falar isso pra mim agora, e eu consigo sentir que isso foi verdade. Agora, Vai cair na minha prova? Ah, Vedmune. É, aqui, ó. Viveu ou não viveu no campo de batata? Caguei. Mas assim, eu não posso negar uhum. que eu tive uma experiência que eu chamo de vida passada. Agora, é, que eu tô olhando pra trás, sabe? Olhando... Deixa eu voltar lá. É, é, acho que é aí que é o lance que, que, que é gostoso. Fala pra mim um pouquinho. <risos> Um pouquinho sobre a, sobre a é sua isso. experiência. Poderosa. É isso. Eu, só, eu lembrei muito 
do, do Teta Healing, né? Porque o Teta Healing trata muito disso. É, não só ele, como outras ferramentas que a gente tem que, que acho que nos permitem acessar essas informações, né? Porque às vezes não são nem lembranças. Eu acho que pode ser, podem ser informações a nível energético, talvez, né? É, e a gente carrega no DNA. Isso me traz muito para a consciência das, não sei, das preferências que cada ser traz para a vida, né? É, algumas aspirações, não sei, atrações assim peculiares que que você, que que uma pessoa pode ter e não encontra explicação para isso. Ou como essas experiências também de... Caraca, eu já vi isso antes, eu já vivi isso antes. Tipo, sinto que conheço aquela pessoa de algum lugar, né? Isso vem de um lugar energético, sei lá, uma memória que, que você tem, você pode carregar. É... E isso me lembrou muito uma, uma história que eu ouvi de, um, da minha, de uma instrutora, do, de um dos cursos de Teta Healing que eu fui. Que existe um curso que chama Você e a Terra que trata muito essas as memórias mais a nível histórico, né? E aí é, é tipo assim descobrir que você tem preconceito com pessoas que você não sabe nem da existência. Sim, são memórias que você carrega e não tem consciência. Então, de alguma forma, o que a gente vive hoje, né? É tipo é como se a gente vivesse tudo isso ao mesmo tempo. Tipo, esse ter esse sentimento, guardar esse sentimento em relação a um país, a uma cultura, a uma religião, a uma pessoa que você não tem nem consciência de que existe. E, tipo, é viver o passado, não agora. Então, assim, é tudo a mesma coisa, né? É, e como explicar, né? Como explicar isso? É, vem muito Exatamente. assim. Cara, e é total, assim. Eu lembro... Ah, fala, fala, fala. Não, só, só completando, assim, né? Que hoje a gente tem cada vez mais meios de acessar isso, né? Porque tudo está guardado dentro de cada um. Então, eu só, eu só vejo as ferramentas se multiplicando para permitir o acesso. Então, para mim é uma coisa assim, pela minha experiência, né? Trazendo para esse lugar de primeira pessoa, pela minha experiência, é uma coisa que é inegável. Total. Exa exatamente isso, assim. É muito, é, racionalmente falando, ou numa discussão aqui que faz uso de, de palavras, né, cara? Realmente o Parece muito, parece muito paradoxal você falar da existência é, desqualificando ou desconstruindo a linearidade que parece reger aqui a mente, né, cara? O raciocínio, né, que vai amarrando um no outro. Mas é, eu diria, se eu puder, é muito doido, mas eu diria exatamente a mesma coisa que você, assim. É inegável, eu, pra, é inegável a experiência do que chamamos de eu só não vinculo isso a um passado, mas a um acesso presente a uma consciência, né? É, porque nesse sentido, se você, se você reviveu uma vida passada, ou teve uma experiência como eu tive, você teve, muitos na minha volta tem o tempo todo, enfim. Nada que eu... Eu, inclusive, eu, não, eu, eu evito tudo na minha vida de tirar o tom místico, apesar de existir o que a gente chama de místico, né? Pô, se é tudo uma coisa só, se é tudo consciência, não precisa ficar falando né, que, que é místico. Tudo é místico, porra. Você é mística, eu sou místico, o ET é místico, tudo é místico. Mas, mas, o, mas assim, é, é, esse, esses déjà vus e essas experiências, por mais lúdicas que sejam, né? Regressão, né? Cara, Freud, 
Pô, eu li o um livro outro dia lá do Frost e o cara escreveu um livro só sobre regressão, cara. Sabe, na época dele, cheio de limitação, com o nego sacaneando o cara, falando que era doido. Pô, na época, enfim. E... Ah, indo pro ponto, que eu me perdi aqui. O, o, eu vejo que esse lance da, 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 da experiência, ela é muito interessante, porque ela é uma chamada, ela é uma chamada do presente para que você tenha o acesso do que muitas tradições chamam até do registro acástico, né? Como se fosse essa... Como se fosse, na verdade, e aí eu vou amarrar com, com o Teta Healing também, é, essa espécie de você... Cara, de você imaginar que existe... Que, tudo que permeia e que acontece nesse meio passa por um HD, né? Um HDzão universal aí. Uhum. Uma e, biblioteca. É, uma biblioteca. E é isso aí. E, não significa, e essa biblioteca é tão infinita que ela, ela nem se dá o trabalho, pelo menos assim eu sinto. Ela nem precisa do trabalho de ter prateleira para guardar, sabe? Ela é infinita. Ela, é. tipo assim, não tem que ser teorização. A pessoa uhum. abre o... Né? Você abre o campo, cara, e essas coisas aparecem. E aí, o link que eu acho muito interessante, eu vou, deixar, eu vou fazer uma deixa para você em relação à teta, mas uma deixa que para mim é muito interessante é um espaço muito vulnerável, que me encanta, de pensar nesses assuntos com abertura. E não com, com, com uma ideia de querer achar um, um determinismo ou uma verdade lógica, sabe? No sentido de, cara, o que, que você tá atribuindo como vida passada? Qual é a experiência? Qual foi, como é que você degustou essa, essa experiência uhum. ou isso que você, que você tá chamando de uma vivência de algo que já aconteceu? Né? E eu acho que desse espaço, talvez todo mundo possa começar a se conectar com esse espaço do, do, do éter, né? Desse no acesso caso. aí. Da... Exatamente. Que, tá aqui, que não tá muito no tempo aqui. E, e aí eu senti muito isso também das, das terapias, queria que você falasse um pouquinho se você sentir sobre o teta também, né? Porque o teta busca muito aquela relação do DNA, né? É, e, e essas voltas, né? Enfim. E o próprio registro, né? O próprio registro acástico também é falado no yoga. O que você tem a, a falar aí, minha filha? É, eu Fala sinto já. que é... é... O DNA, assim, por, pelas informações que chegaram até minha e pela vivência que eu tenho até hoje de estudos e de escutar mensagens e cursos, né? Eu sinto que o DNA é como se fosse a materialização dessa biblioteca, né? E a gente traz, a gente carrega todas essas informações e aí a gente vai acessando ao longo da vida, né? E a gente não vai acessar tudo, né? Porque é um campo muito grande, né? É, é, é uma infinidade, é um caldeirão de informações que a gente vai acessando aos pouquinhos, né? E, e eu acho que de acordo com o que é escolhido para viver nesse momento. Acho que a partir das escolhas que a gente vai fazendo também, a gente vai meio que desbloqueando, né? Essa informação que tá ali armazenada. E que, é, não sei, fazendo esse... Trazendo para esse eu acho que lugar mais linear, se for possível, né? Que é, é passado através das gerações, né? Se é pelo DNA, a gente, a gente herdou essas memórias de alguém que veio antes da gente, né? A gente, sei lá, pode levar para os nossos ancestrais, né? E aí, se a gente vai pensar, não, se eu trago aqui, se a gente fala de vida passada, será que eu fui um ancestral e estou carregando aqui a memória no meu DNA e estou acessando? 
Então é uma parada assim que dá para devagar, dá para ir longe. Cara, você tocou num ponto, que coisa linda, você tocou num ponto que para mim é a definição 3D, é uma definição mais, sei lá, palpável, pé na terra, na minha, na minha opinião, né? que, que ressona em mim. Para essa questão e que ao mesmo tempo não discrimina. É, é muito doido isso, mas assim, para mim, essa, esse ponto que você tocou, ele conecta a beleza da ancestralidade, desse sentimento de que a gente está carregando a tocha, sabe? A tocha olímpica mesmo, né? Vai passando uhum. a chama, uhum. sem dessignificar o lance da, 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 da presença, né? Que é na, na, tradição, na tradição da Índia, do, bem do guru discípulo mesmo, assim. O guru discípulo no sentido de, poxa, quem que é o primeiro guru? Porra, o criador, a criação, o Big Bang, sei lá, porra, que nome que você quiser, o Cosmo. Tudo bom. Aí vários guruzinhos saíram, vários outros guruzinhos, todo mundo, tudo guru. Guru, guru, guru. Ótimo, todo mundo é guru. Mas, no sentido de, poxa, um guru no sentido de, cara, alguém, é... Tudo bem, por exemplo, o Teta Healing, ou o Calendário Maia, a gente fala que teve alguém que canalizou, né? Na uhum. tradição do yoga, tem o Adi Yogi, que era Shiva, né? Que a princípio foi quem encarnou aqui e bum, canalizou o yoga e aí tudo aconteceu. Mas nessa tradição é muito bonito, isso é uma coisa muito bonita, que eles chamam de parampará, né? Que é, essa, uhum. é esse lance que você falou da tocha, que você vai... A transmissão, né? Assim... Exato, cara. Uhum. E aí esse lance bate muito com o DNA que você falou, que é no sentido de, cara, o meu sentimento de ancestralidade... É, a partir do momento que eu me sinto um com o todo, né, cara? Que eu me sinto um com o todo, eu não tô dizendo que é meu DNA. Eu, por natureza, por osmose, por é, só olhar pro, 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 pro macro, que eu falo, cara, isso que eu chamo de eu é uma transferência. Tipo, isso que eu tô falando que é meu corpo aqui, que é minha consciência, meu, 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 meu. Porra, Vem, vem passando essa transferência de, de energia, que na verdade eu chamo hoje em dia até de conservação, né? Na verdade é uma conservação, né? Porque ela, ela existe e vai sendo conservada, 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 conservada e vai ganhando formas dependendo do contexto, né? É, já teve época que era Yoga X, teve época que era magnetismo quântico, antes era blu 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 blá blá blá, uhum. enfim... E, cara, esse sentimento pra mim é muito bonito, porque tira essa noção de que é, de empoderamento de uma tradição. Não, eu estou seguindo a tradição. E aí você fala, caramba, não. A ancestralidade, ela tá... Eu sou a ancestralidade, né? E uhum. por natureza. Eu nasci sendo ancestral e isso pra mim me conecta muito com esse lance de vida passada, sabe? No momento presente, eu me sinto pertencente ao infinito passado. Faz sentido? Total. Porque em alguns momentos aqui, enquanto a gente estava conversando, veio assim um insightzinho rápido e agora na sua fala veio de novo. Se a gente for pensar nessa linearidade, essa vida que a gente está vivendo aqui é a vida passada de alguma vida que vai surgir daqui a um tempo. Então a gente está vivendo o futuro agora. A gente vai deixar alguma coisa que está sendo experienciada aqui para alguém carregar lá na frente. Ou até nós mesmos, né? Em algum momento. Se carregar, né? Se carregada. Se carregada. Então, é... E acaba que... No fim, é o que vem, né? Que é uma, é uma coisa só, né? 
é, essa transmissão para Ampará, e aí a gente vê e é a transmissão pelo DNA e as memórias, tipo, tudo são representações diferentes da mesma coisa, né? Que é como o povo vai lá e volta um tentáculo aqui, o outro e volta. Mas tá, tá aqui, tá tudo aqui. Exato. E agora que você trouxe, nossa, esse jeito que você mexeu a mão me trouxe um insight, assim, que é, talvez, talvez uma grande... Eu nunca tinha pensado, parado para pensar dessa forma. Esse, talvez esse tá tudo aqui, quando desconstruído da ideia de que esse aqui sou eu, eu acho que expande. Eu nunca tinha pensado assim, te juro. É, é, vê, vê se entendeu o que eu quis dizer. É, quando a gente fala, tá tudo aqui, porque é o que eu falo também, né? Eu falo pra mim, no espelho, a gente conversa várias vezes no telefone aí, sem ser na live. Tipo, esse aqui agora, é, esse aqui não é meu, né? Sabe, esse lance de carregar a tocha, esse aqui não é pertencente a, a mim, não, sou, uhum. não é meu universo, né? Uhum. Então, esse aqui agora é aqui agora, né? Não é, sabe, não é aqui. Você tá entendendo? Eu juro, é, parece, parece doideira, mas pra mim foi uma chave mesmo que virou... Não é esse aqui. aqui. Ah, eu, eu aqui. Agora. Não é. Caralho, aqui. Aqui. É aqui. E aí percebeu nesse espaço sideral do é, Exatamente. É tipo, não é que. Não é ser detentor, né? Disso, desse uh -huh. corpo. É ser o portador. Ou a portadora, né? <risos> Nesse momento. Então, essa, essa é muito essa coisa da, da tocha mesmo. Estamos aqui simplesmente segurando a tocha neste momento que vai ser transferida em breve. Né? Exato. Mas vai ficar. Vai, vai ficar aqui. Né? A informação vai ficar aqui e ela vai ser materializada de novo. De alguma forma. Não, compl não. não completamente, né? Como é aqui. Mas ela vai ser passada. E é isso, isso mas... é, muito, é muito interessante, até pra, pra, porque desse jeito, me veio uma imagem na cabeça que agora o negócio que aconteceu comigo foi muito engraçado. Do, de quando a gente estava na Nova Zelândia, acho que a Ju tá até aí, mas acho que ela não estava nessa hora. Cara, é, me passou um cara, era, um, era o Diwali, sabe? Festival indiano, só que na Nova Zelândia, né? A gente estava lá. E aí na rua me parou um cara, sei lá porquê, essa é a vida, né? É, eu parei um cara e fui pedir um sorvete, velho. Porque eu, sei lá, eu gostei da barraquinha e fui pedir um sorvetinho lá caseiro indiano lá. E aí o cara me foi oferecer, ó, começou a falar, eu falei, ah, da Índia, eu não tinha ido pra Índia ainda, tudo. E aí ele virou e falou assim: Você já leu o Gita? Aí eu falei, já, ah, eu não li todo, não. Aí eu falei pra ele assim, calma, não li todo, se depois ele me faz perguntas, né? Acadêmico, sei o parágrafo, mas, mas li, peguei o que pra mim fazia sentido ali, e é isso aqui. Aí ele virou e falou assim, essa é a parte mais importante. Falando Você bonito. sabe se é Sansara. É. É, ali. Ele falou, isso é o mais importante. Você tem que... Ele apontou assim, ó. Você tem que entender. Aí eu falei, que isso, amigo? Eu tô tomando meu sorvete aqui. Comprei o sorvete de você. Tá botando dentro da minha cara, falando Guita, que agressividade é essa? Falando que... Falando que a gente tá aqui pra se livrar do ciclo de nascimento e morte. Né? E aí eu acho muito legal, a gente só, eu só tô dando essa brecha porque aí pega bem no, em como a coisa é colocada, né? Se qualquer pessoa que lê um livro é, mais tradicionalzinho vai se deparar com esse, com esse lance de estamos aqui para nos libertar de um ciclo de vem e vai. Isso, é o, o espiritismo trata assim, né? Uhum. Allan Kardec, nananã. 
de vir e voltar, vir e voltar, e como se a ideia de que a gente está vindo e voltando fosse algo ruim. E aí uhum. isso, o ruim que eu estou colocando é porque se você tem que se livrar, são Sara, exatamente, Ju, se você tem que se livrar, irmão, você está muito longe do teu objetivo, então. Porque se livrar da dádiva que é a vida, que é você como um todo, você tem que se livrar, para mim, você tem que se livrar dessa ideia idiota de que você tem que se livrar de alguma coisa. Sabe? Você tem que, não, eu tenho, eu tenho é, é tipo falar assim, o cara me falou essas duas coisas na mesma frase, Nai. Todos somos um. E você tem que se livrar do seu ciclo. Eu falei, irmão, aí tu me Entendi. Falei, calma aí. Não tá fazendo sentido, meu. Se você, se você, aí, se você quer que eu me livre e eu já sou todo um com todo, eu vou me livrar de quê? Deu um abraço aqui, cara. Vamos se unir aqui. Porra, não fica, não faz isso não. Relaxa. Você já tá livre. Você já é livre. O que, que você acha disso aí, cara? <risos> Doideira. Eu não entendi o que você falou. Não faz sentido, né? E... É, essa coisa, né? Do, do vir e voltar, vir e voltar. É, eu, eu, eu visualizei, assim, que é uma coisa que já, já vem pra mim há algum tempo. Não, é, a gente olha nesse sentido... Porque eu, hoje eu vejo, assim, como isso sendo linear também, né? Esse círculo aqui, assim, a gente vê assim... É exatamente, o rolê é, Eu vejo assim hoje, né? Não é se livrar, né? Mas hoje eu vejo uma... Não sei, uma necessidade de limpeza, talvez. Porque a gente carrega... né? A gente vê hoje ao nosso redor... Isso, eu, eu, pelo menos, né? Eu falo da minha experiência também. Eu vejo hoje materializado... É, tudo e Toda essa memória que o coletivo carrega de tudo que foi vivido antes. Aí é, é isso do, do que ele falou, de se livrar, você precisa se livrar desse, sei lá, desse peso da existência, né? Que a gente carrega, né? Isso. Mas não é esse peso da existência. É, sei lá, acho que a gente precisa se livrar desse peso que pode vir né, a ser, existir. E aí o que eu vejo, eu acho que trazendo para esse momento, né? Assim, a, a forma como eu olho que eu que, que eu enxergo hoje né tudo que está acontecendo é como um, uma liberação né uma, uma fasezinha uma oportunidade que a gente tem de se livrar da dessa roda né que a gente está passando por algum momentinho aqui pelo qual a gente já passou aqui e aí a gente está vivendo isso aqui talvez daqui a um tempo vamos passar de novo e aí, tipo, a gente vai estar tá vivendo o que a gente... É essa parada, né? A gente já tá vivendo o futuro. Pode ser que a gente passe alguma coisa parecida aqui em outro momento, em outro ciclo do Sansara, talvez, né? Mas aí esse rolê da gente tá vivendo o futuro já pode ser que... Não sei se faz sentido, né? Mas pode ser que a gente não viva, dependendo das escolhas que fizermos agora, né? Sim. É. E... E, e é bizarro, porque... É... E, exato. E, e, por exemplo, assim, o, o, esse lance de se livrar, assim, é muito da energia de como, como cada, cada um coloca, né? É, é, por exemplo, na hora que ele falou isso, ele trouxe muito essa questão do... Na verdade, o que eu vejo muitas pessoas 
reclamando do catolicismo, né, ou da forma como o cristianismo se propagou. Porque na essência é lindo, pelo menos eu acho. Se eu for estudar a essência mesmo, que eu não estudei, mas eu tive uhum. acesso a por algumas coisas de fontes que eu confio e que ressonaram em mim, que falaram de uma forma bem mais íntegra, na minha opinião, do, do, blá, do que o blá 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 que foi criado em cima, né, do, do cristianismo, blá, blá. Mas uhum. essa ideia de culpa e esse peso de que ah, o inferno tá aqui, o inferno é na terra, sabe? Para mim é uma ideia de pecado esse lance uhum. de sansara. E eu vejo indiano, indiano que a princípio tem negócio que ah, não, indiano, isso é uma. Todo mundo lá já é bem resolvido com isso. Aqui, ó. Pra, na minha opinião, né? O que eu vi uhum. assim com os meus olhos. Porque, é, cara, que peso. O Oxo falava muito isso. Que peso, cara. Que peso. Você imagina. Eu vou cair. Olha que, que merda que eu sou de carregar o peso da humanidade em mim. Velho. Assim, se eu sou a humanidade, eu não me dou nem direito de carregar o peso dela. Porque não tem peso. Eu sou ela. Deixa eu flutuar. Eu prefiro flutuar com ela. Né? Eu não estou afim de ficar pesado com ela. Eu tenho que ter um senso de muita autoria ou de muito... Sou muito eu, eu, devo ser, eu tenho que ser muito foda, muito especial, muito rei da cocada preta. Porra, pra carregar um, uma cruz, sabe? De, de, da existência. Então, essa ideia de limpeza que eu entendo, óbvio, quando a gente fala de cura, e aí é, a sensação de, de limpeza, pra mim, realmente me... É óbvio que é algo que vem na nossa nomenclatura, né? Por exemplo, no Teta Healing, você, pô, eu fiz uma sessão de teta com você, cara. E eu senti uma limpeza, né? Esse sentimento de que tem algo que, ai, que sai assim, né? E questões uhum. que aparecem e a gente desmantela. Mas que na essência, poxa, ela é parte da vivência, né? É parte do dia a dia, né? E não necessariamente, enfim, é parte do ser mesmo. E não uhum. necessariamente é uma obrigação de... Você sabe, é, o que eu tô querendo trazer é só para não parecer, na minha opinião, é um cuidado só para que eu vejo que muitas pessoas às vezes ficam num, numa armadilha de, de querer chegar em algum lugar de pureza, sabe? Parece que sempre tem algo para limpar, 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 e se esquece que talvez para ter algo para limpar é porque tem algo para sujar. E aí esse movimento vai ser eterno. Cara, uhum. você suja a roupa, bota na máquina de lavar, não tem jeito, velho. Então, assim, eu tô comi né? um docinho hoje. Exatamente, sabe? Então, assim, sujar e limpar é parte do processo. É, eu acho que é, é essa individualidade mas, meio que equilibrada. Não, não com peso de... Mas, desculpa, só pra terminar. Mas não com peso de que, porra, eu tenho que limpar tudo pra ficar... E aí acabou. Não, aí, aí, irmão, se acabou, se acabou é porque já acabou o negócio todo. Como é que acaba? Não acaba. Procurando, né? Procurando Não. que limpar. Cavando é. aqui pra ver o que, ah, que deixa... encontra. O que é que eu tô aqui pra limpar? Deixa eu ver a sujeirinha. Deixa eu ver a sujeirinha. Pô, aí você tá sempre procurando sujeirinha tá... Não tá achando felicidade? É. Eu acho que é, é isso. Eu, eu, eu sinto muito que é isso, assim. É de sair desse lugar de dualidade. Que é justamente essa... Esse peso que é carregado, né? Tipo assim, de, de fugir, de fugir o máximo dessa, do que pode parecer, sei lá, negativo, né? Do que é considerado como negativo, de que é justamente o que a gente carrega como o que é 
é, negativo e positivo. Que, como a Thaís falou, né? De que é uma ilusão de que é certo, sei lá. De que isso é certo, não sei se foi isso, tá? De que isso é certo e isso não é certo, né? De que isso é bom e de que isso é mal. Isso eu acho que é, é uma condição inerente à, à materialidade, né? A forma em que a gente vive. Então, acho que eu tava, tava lendo sobre isso hoje em algum lugar. É, é eu tava lendo sobre isso. E, e eu, tipo assim, isso é inerente a esse mundo material em que a gente vive. A gente vive em um mundo de polaridades. A gente vive em um mundo que é dual. Então, é parar de, de é procurar, né? Não sei, chegar... Acho que a ideia é chegar nesse ponto em que a gente não dá esse peso, né? Que isso aqui é positivo e isso aqui é negativo. E aí a gente vai limpa sem, sem se dar conta, né? Sem achar que tá limpando. Porque não considera que é sujo e precisa limpar, né? Então a gente vive. Experiência hum, e aí vai, vai passando. Cara, isso, isso que você falou pra mim... Nossa, juro. E você botou de uma forma muito simples. Que pra mim é o mais, mais interessante, assim. Eu, é, pra mim é total, assim. Eu senti isso muito na, com a crânio sacral, né? Nos últimos tempos. Com o meu terapeuta, que é o Willi. E é muito interessante quando você se abre pra isso que você falou, né? Que, é, que eu acho que é uma dissolução mesmo. É esse sentimento de que o, o tal do, do ego, né? É... Meio que, meio que você não tá mais com essa perspectiva. É, é esse o lance, né? Mas com essa perspectiva de... Ai, deixa eu, deixa eu achar. Não, você entende que, pô, cara... É que nem um dia você pode acordar meio mal, outro dia meio ruim. É, tá difícil chegar aí. Ah, tá. É porque tem muita é... coisa pra limpar, Thaís. <risos> Thaís. <risos> Olha, eu vou te falar. Eu tenho, eu provavelmente vai ser interessante. Naya, a Thaís fez uma pergunta. Eu vou, eu vou responder aqui, Fala. tá? Fala. Eu, você, vai parecer aquele vídeo que você me mandou. É, entendedores entenderão. Você sabe, o do Pono Pono lá. <risos> eu, eu, eu entendo que é, é, é. Não tem jeito. Olha, eu vejo da seguinte forma. Pra mim, pra mim, é. O lance, o lance de... É o que a Nai falou. O lance de você não se sentir mais sujo acaba... Aniquila o problema, sabe? Assim, ou você ressignificar o que você chama de sujeira, né? Assim, mas parar de procurar e viver a sua sujeira e a sua beleza é o que a Nai falou. É realmente cruzar a dualidade. Você, e assim... Pra, indireto ao ponto, cruzar a dualidade não exige esforço, sabe? E pra mim essa é a maior tramóia do caminho do autoconhecimento, velho. É porque tem alguma hora que a gente puxa o tapete, a gente se puxa o próprio tapete e fala, meu Deus, alguém vira pra gente e aponta na nossa cara, dá um tapa assim e fala, irmão, acorda, você não tem que ir pra lugar nenhum. Acabou. Você já é o que você precisa ser. Curte o processo, tá ligado? Então, assim, pra mim, isso é um bico, mas é um bico delicioso, porque, cara, cadê o peso agora? Cadê o peso de você ter que limpar? Tipo, apareceu uma sujeira? Limpa. Tá bom, tipo, eu fui fazer... Eu vou te dar um... Olha só, eu vou assumir pra você um exemplo, tá? tá? Agora que aconteceu. Nai, você me permite? Fala. É bem, é bem pitoresco. 
Eu fui fazer... Eu... É simples. Poxa, exato. Não precisa. Tirar de... A necessidade de força é a armadilha. É justamente a armadilha. Divulga eu vejo muitas poucas pessoas divulgando, fica divulgando, mas é expressando tão direto assim. Tipo, relaxa, acabou problemas, não tem problemas. Aí brinca de problemas depois. Eu fui no, eu fui no consultório do, do fazer uma sessão de crânio, que era para ser uma sessão assim. Cara, na sessão de crânio, quando o Willy, o, o Willy que é meu terapeuta, né? E para mim, meu, um mestre para mim, assim, um ser que, nossa, eu só aprendo. Cara, quando ele começou a tocar perto da minha pelve, na verdade foi perto do, 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 do perto da minha virilha, ali na crânio, eu comecei a sentir uma dor no meu saco escrotal, particularmente na minha bola esquerda. Mas uma, uma coisa assim, palpável, e não tinha nada acontecendo ali. Eu falei, cara, que porra é essa? E aí eu falei, ele me fez uma pergunta, eu falei um lance de emoção, eu falei uma coisa assim, um lance estava acontecendo, eu falei, Willy, pô, esses negócios às vezes me deixam meio assim, sabe? Algumas pessoas têm um jeito que às vezes é... Às vezes, aí eu falei para ele, às vezes é difícil ver que eu sou aquela pessoa. Porque aquilo me incomoda tanto que eu falo, rapaz, eu tá difícil entubar que sou eu. Aquilo ali, entendeu? Conclusão, quando eu falei que era eu, eu falei... E aí ele falou assim, o que, que você queria palpável. O que, que você queria? Mas o que, que você deseja para melhorar essa situação? Eu falei, você queria que fosse diferente, fosse melhor? Eu falei, eu queria que fosse nada. Nem bom, nem ruim. Nada, assim. Porque foi zero, sacou? Nada. Aí eu comecei a rir e o peso da minha bola esquerda foi embora. Eu vi saindo o negócio assim, ó. Eu falei, Willy, é, é, saiu. Não, eu fiquei três dias com dor nos meus testículos. Eu te juro por Deus. Tinha algo, tinha uma energia alocada lá. Agora, o que, o que aconteceu, se eu, se eu posso escrever um poema sobre isso, não sei. Mas o fato é, cara, é, é, respondendo a pergunta, por que eu falei disso, né, cara? Que eu, que eu sou bom de me perder então, aqui. Tem algum sentido. Porque, tem algum sentido. Por que eu falei desse lance? Porque nesse momento, eu não fui lá. É, 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 essa esse sensação de limpeza... Não, não foi uma tramóia do tipo, ah, agora que eu me livrei dessa dor, desse, dessa coisa, sei lá o que que é, dessa crença limitante, dessa porra, agora que eu me livrei, eu estou mais perto de algum lugar mais puro, sabe? Agora que isso aconteceu, eu estou mais limpo. Pelo contrário, eu só, o meu sentimento foi, e, olha só, surpresa, e, tem algo aí, e, tem algo que saiu. Tipo, eu ponto com, beijo ele, obrigado, gratidão, vou lá pra casa. É isso, sabe? É. Pra mim, pra mim. Então, pra mim, a lei, do, a lei do não esforço, pra mim, é... Eu vejo pouca gente compartilhando e, e me toca. Me toca porque é simples uhum. e eu gosto de lembrar uhum. que é simples, sabe? Desculpa, pois falei é. muito, Naya. Não, mas é isso, é... Eu acho que isso é uma consciência, mas que nas nossas trocas eu venho praticando, na real. Preciso admitir. Porque eu entendo demais a Thaís, porque eu vivi nesse lugar, né? Mas... E, e é um exercício que a gente faz mesmo. Às vezes chega... Chega muito... Se você, por exemplo, isso que, esse exemplo que você trouxe, às vezes aparece essa sensação, esse desconforto, 
E às vezes você fica lá martelando, martelando de onde é que isso vem, de onde é que isso vem, fica lá preso, forçando, forçando, e a parada não sai, não, não, né, não resolve. E aí, às vezes, só de, de sei lá, despretensiosamente, né, num momento assim de distração, você. Ah, tá. Passou. Eu acho que, que é, que é uma, uma coisa que está acontecendo agora, né? Dessa mudança. Dessa mudança de, de, de paradigma, eu diria. Que é a gente sair dessa necessidade de. De estar tá forçando, né? De estar tá forçando, de, de ficar preso nessa malha. Porque isso é, é uma coisa que eu acredito que a gente carrega também, como coletivo. Vamos falar aqui, né? Falando no tema das aulas. Que a gente das aulas, <risos> no tema da live. Que a gente carrega das vidas passadas. Que é essa sensação de que a gente precisa sair de alguma coisa, de que a gente precisa se livrar, de que a gente precisa lutar contra o que é desconfortável, né? E é isso eu acho que eu vejo essa como uma armadilha de que a gente está se dando conta agora de que viveu, né? E que a gente não precisa mais viver nessa armadilha. A gente tem a, a opção, né? A gente só precisa aprender, né? Perceber como se desvencilhar, né? Sair da gaiolinha, abrir a portinha da gaiola e sair. Hoje é essa sensação que eu tenho. De, não tô dizendo que consegui, né? Que cheguei lá, não. Mas essa, tipo, eu tenho essa percepção hoje. De que, uhum. para mim, eu vejo que esse é o caminho. Total. É, é, para mim, bate nesse ponto que, é, abertamente falando, foi quando, quando tem que entregar resultado, é punk. Uhum. Eu queria ter que... Assim. Ah, total. Total. Exatamente. Eu tava, eu tava falando com a minha tia... <risos> O dia dentro eu tava na casa dela, né? E o papo é papão, total. Com ela também. E aí a gente tava conversando sobre a temporalidade, né? Que é um pouco do lance da vida passada, né? Pra mim, falar de vida passada e lembrar da temporalidade é um rock, assim. E uma coisa só. A gente tava falando. É uma coisa só. E a gente conversando lá, e eu lembro que eu virei e falei assim, o, 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 o Dadinho, aquele lance, né, cara? É. Cara. A gente tem lá, a gente sabe que o boleto vai chegar dia 20, sei lá, né? O dela, no caso, acho que era dia 20. Porra, ela já tava pensando, caramba, vai chegar a conta, pandemia, né? Puta, caramba, todo mundo... E é foda, é foda mesmo. Porque às vezes eu falo de um jeito que parece que... Né? Não, realmente, tem muita... Deve estar tá foda. Tá foda pra muita gente, deve estar tá mais foda pra muito mais do que talvez eu esteja, com certeza, inclusive. Então, meu, minha super energia pra nós. Mas aceitando que cada um tá no seu lugar e vamos fazer o nosso melhor. Mas enfim, e aí ela tava falando um negócio da pandemia, e ela falou do dia 20, eu falei, cara, é muito engraçado, né, porque quando a gente vive muito hoje, assim, e se amarra nesse, sente o presente, a, a, a dor do futuro parece que meio que some, mas existe um, uma tramóia aqui atrás, assim, parece que tem um serzinho que só meio que fica te puxando, assim, só pra te lembrar um pouco, assim, é, mamãe, tem que pagar dia 20, hein, esquece que daqui a duas semanas tem que... Esquece que daqui a duas semanas tem a conta de luz que chega, hein? Ó, nem nego não fez o pagamento pra você ainda não, hein? Sabe, essas coisinhas, essa vozinha assim? E, uhum. e eu falando... Aí a gente tava rindo, foi isso que, você falou, foi isso que a Thaís falou, né? Tipo, o que, que é o tempo? Tá bom. Tem tempo, velho. Não tem, é tudo aqui agora. Mas, aí a gente brincou assim, mas... Porra, dia 20 vai chegar uma bomba de uma conta aí. <risos> aí eu falei, fala... É isso, mas assim, e aí pra mim esse é o lance que você falou, né? Assim, 
você sabe, a essência nunca mais sai de você, né, cara? A essência. Por mais que você fale da vida passada, por mais que você fale da conta, que pra falar de vida passada, tem que falar de vida futura, irmão. Não tem jeito. Se tem passado, tem futuro, entendeu? Então é, e aí? Eu quero saber qual é a vida futura do futuro. Eu quero saber qual é a vida do pretérito do futuro. Essa eu já tô pra descobrir. Ô, é, ô, ô Nai, gente, olha só, essa live tem mais 19 segundos aqui. A gente vai finalizar. Vamos entrar de novo para finalizar? Vamos, vamos. Então tá, povo, povo, entra de volta aí. Minha, a Dadinha, Dadinha, eu tô falando de você agora. Entra de novo aí. <risos> Fecha aí, vai lá. Mamãe é uma, por exemplo. Eu já tive. Mamãe, mamãe já foi minha esposa em vida passada, cara. E filha. Esse que é o pior. Mais uh, esposa já foi filha. A mais Ei. recente foi filha. Aí a mais recente. <risos> Inverteram seus papéis. Mas Inverteram é isso, papéis. né? Trocando as experiências, né? Trocando os ensinamentos. Isso aí eu acho muito bonito Não. isso. Eu acho muito bonito isso. A gente vai seguindo, né? Junto e aprendendo. E eu acho que isso, Não. sei lá, isso é aparentemente acho que isso está acontecendo cada vez com mais frequência ai tá tá eu acho que aí nas vivências tem alguns algumas técnicas que permitem acessar acho que alguns momentos também sei lá com vou falar assim pela experiência que eu tenho né com a ayahuasca às vezes você descobre umas coisas Acho que, que toda ferramenta, de alguma forma, acho que consegue acessar o campo, né? Não sei. Já tem uma coisa muito doida que eu, que eu lembrei agora falando. Que, assim, é uma coisa que eu meio que assumi, sabe? Uma informação que, que chegou que achei muito peculiar. É, é, não sei se vocês se ligam na Greta Thunberg. Essa é uma ativista, não sei, não lembro se ela é da Holanda, alguma coisa assim. Que ela ficou bem conhecida, né? Aquela que ela que iniciou aquele movimento da, da greve estudantil pelo clima. E ela tem 16 anos, eu acho. E um dia eu estava assistindo uma entrevista com ela, uma repórter, né? Entrevistando, e aí é, essa repórter pergunta. Fala sobre o tio-avô dela, alguma coisa assim, que é o cara conhecido como o pai do aquecimento global. E a menina é um ativista global. Tipo assim, do, pro clima, né? Eu olhei assim, isso tem cheio de vida passada. Então, eu não sei. Eu, eu, eu vejo isso, assim, essas, essas ligações muito sutis, eu acho. E como eu gosto de estudar, eu fico procurando, não é motivo para as coisas. Essa foi uma coisa para mim que ficou, cara, não é por acaso. Não é por acaso uma parada dessa. As informações ah. vão ser... Se a gente for pensar nas informações, vão sendo passadas. Olha, o insight que veio agora. Essa informação de interesse pelo assunto, de alguma forma, sei lá, foi transmitida. Não sei. Exato. E o... É muito doido, assim, o, o, na, 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 na tradição mesmo do, 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 do yoga, por exemplo, quando você... É, eles dizem que é muito interessante isso, né? De uma vez que isso, pra mim, é, é, é bem legal, assim. O, 
esse lance de você... Tem muitas pessoas que, às vezes, na caminhada, que é super comum, assim. Não, acho não só super comum, quanto, cara, válido se visto, se encarado com uma forma livre, sabe? Mas tendo, na, tendo noção na cabeça de que isso não vai, no fundo, no fundo, não vai levar a lugar nenhum. Mas, assim, é, é. a gente se depara a um, a um... Às vezes, com uma vontade de ter uma experiência de vida passada. É muito comum, cara. Eu já tive, pra caramba, de ver uhum. seres, sabe? De ter algumas viagens astrais, de experienciar pô, um pouco. Depois que a gente sente que isso é possível, que essas... Pô, a gente quer... Com quem não gostaria de explorar um pouco? Pô, uhum. eu acho que Deus, como Deus, e nós como Deus, era falando assim, porra, tu tá aí, se, se me experiencia, cara. Né? Então, assim, claro que faz parte. Mas, por exemplo, é, é, na tradição, tem diversos mestres que é muito, muito legal a forma que eles colocam pra mim, assim, que me enriqueceu muito, que é, cara, a gente não tem, a gente não tem nem a... A gente não tem nem muitos de nós ainda ainda empaca, ainda freia, ainda engasga só de pensar nessa vida. Né? Só de pensar no que já aconteceu nessa vida. E mal consegue se virar com o que tem aqui. Tá cheio de coisa mal resolvida. Acha cada dia, vai cavando um pouco mais e não para de achar. Imagina se de hoje para amanhã você dá um clique e você lembra de 10 vidas passadas. Partindo do princípio dessa linearidade. Uhum. Vida 1, um, vida 2. Aí uhum. vai lembrar do cara que te matou com a faca. Da... Uhum. Enfim. Cara, é papo de você não suportaria, né? Partindo uhum. desse princípio. E eu sei que não é só eu. Todas as tradições falam uhum. isso, né? Tem o um Espiritismo mesmo que fala que parece que é um botãozinho, um botãozinho que desliga e fala assim, ó, oh, tu não vai lembrar de nada não porque você não perde o sentido. Vai resolver uhum. o que você tem que fazer agora. E... Mas que em algum momento você lembra, né? Com aquele lance que você falou do registro acaso, quando você abre essa. Quando se expande essa consciência, esse embarreiramento não existe mais, né? E aí, uhum. quando você tiver que acessar, o que tem que ser acessado é acessado livremente, né? É. E é igual... aí eu acho que essa é uma questão interessante. Sim. Interessante, é igual o Christian falou, né? Que a gente esquece e lembra até lembrar um dia, né? Até não esquecer nunca mais. <risos> Exato. E, mas aí eu vejo, assim, eu tento observar também por outro ponto de vista. Isso que você, trouxe. você já terminou? Você raciocina? É... Não, não, eu ia falar, eu falar só que... É, exa, só para completar o que o Christian falou, que é, é exatamente esse lance, assim. E, tipo assim, quando você tem esses insights, para mim, é o que, linkando com o que você falou mais, mais na essência, poxa, isso é uma, o que é uma vida passada? Né, cara? A gente conversou sobre isso. São 10 anos atrás, 10 mil anos atrás, 10 segundos atrás, 10 milésimos atrás. Pô, eu sou a minha vida passada constantemente, né? Nesse sentido. E então, a futura. Assim, e a futura, exatamente. Então, assim, o quanto que eu tô... Esse, essa é a essência do se livrar de karma. E mora que não é que você, você se limpa do karma, que é essa uhum. ideia... Dual. Dual de karma. É, tô me limpando aqui, ó. Tô tirando a sujeirinha do carro aqui, ó. Tô tirando a crosta. Não, a ideia é de que, na verdade, você para de deixar pegada, né? Porque qualquer coisa que aconteça, não fi... você não fica macerando ali assim. Ah, calma aí, ontem fui, tão... fui uma pessoa tão ruim. Deixa eu botar aqui no... Aí bate chicote. Então, total, da história. É, <risos> tipo isso. Alto, alto flagelo, né, Nai? 
É, é isso assim, ficar nesse lugar de, de alimentando, né? De alimentando e, sei lá, culpa, seja é. o que for. Oh, Aí outra coisa que, que o Christian falou também, que eu achei irado, que é se não lembramos de outra vida, tem algum motivo. Que também linkou um pouco com essa, esse outro ponto de vista que, que me veio aqui na hora que você estava falando. De poderia dar essa crise, né? Esse bug. É... E aí, eu vou falar isso também pelo ponto de vista, o meu ponto de vista do Teta Healing. Que a gente não, não tem um motivo para não ver, né? Que eu acho que é justamente esse, de a gente não estar tá pronto, né? No nível de consciência, digamos assim, para compreender. Porque justamente a gente olha tudo por, desse ponto de vista linear, talvez, né? E, e tal, sei lá, pode ser que chegue algum momento em que a gente consiga acessar e aí ao invés de dar esse bug, vai ressignificar isso que aconteceu aqui. Porque às vezes, tipo, no Teta Healing às vezes eu tenho essa experiência, às vezes não, né? Muitas das vezes a gente chega com um assunto para tratar, né? E aí vai parar ali num lugar lá atrás. E aí você olha, ah, tá, isso aqui aconteceu por causa daquilo ali. E aí a gente ressignifica a ideia de karma. Pra, a gente sai desse lugar de punição e aí passa para um lugar que é uma outra definição que se traz, né? Que é de causa e consequência. Sem culpa, sem peso. Isso aconteceu oh. por causa disso. Então, por isso, e aí eu acho que isso linka com essa, essa ideia de a gente estar tá vivendo a nossa vida futura. Porque o que a gente está vivendo aqui é a causa da, né, daquela consequência que vai vir ali. Exato. E, ne, e nesse sentido de causa e consequência, causa e efeito, né, que também eu falo muito, na, as pessoas falam muito nas tradições, né? Mas para mim é esse lance de não é, é, é a causa e efeito no sentido mais puro mesmo, de que para toda ação tem uma reação natural, assim, tipo, pô, eu tô, se eu soprar um ar aqui, esse ar está sendo deslocado, assim. E é isso, e aí vai empurrar, ah, 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 sei lá o que vai acontecer. Mas, é, é, e aí, pra mim, essa palavra é muito forte que você falou, assim, é, eu levo muito pra mim, é, tipo, realmente tirar o peso, né? Tipo, o, 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 mais uma, tá vendo? Hoje o Sado Guru tá na minha cabeça, cara. Mas é o cara é bom mesmo, ele fala os negócios... Ele tá aqui, cara. ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Ele, é, ele, eu sou ele, né? Você é ele. Ele... Ele, é, ele falou uma vez, eu gostei muito da forma que ele falou também, desse lance de... É, é assim, é, é, Alan Watts também. Ele, Alan Watts, para mim, é o melhor fala disso, de uma forma muito ocidental, muito boa, assim, muito limpa. Que é, cara, é a ideia de que você, na verdade, o karma, na real, é que você tá carregando nas costas, né, cara? É literalmente assim, é o, o, peso, é o peso que você continua atribuindo para aquilo que aconteceu. Tipo, bebi um copo d'água agora. Ai, queimei minha língua. Mano, posso ficar remoendo a vida inteira. Ó, amanhã, puta, que burro que eu fui. Uhum. Caramba, tomei o um copo de água e tava tão distraído. Como é que pode? Queimei minha língua e não consegui sentir o gosto da jantar. Porra, e ficar puto, sabe? E ficar puto, 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 puto. Porra, faz um raio nessa mochila aí e deixa, esse... deixa os livros caírem, né? Exatamente. Deixa o peso cair. É isso. É isso. Ressignificar, né? Tudo. Acho que tudo se resume em uma palavra. Ressignificar. Eu acho que isso é uma boa palavra para gente, a gente fechar essa nossa live. Um convite para ressignificar. ressignificar. A experiência tudo. que é viver, né? Tá aberto, né? Tá aberto para estar tá sempre disposto a ressignificar tudo o tempo todo. Exato. Total. Cara. 
Gostaria de pedir para vocês aí, Cris, Cris, tá aí, sei lá, que eu lembro que tá aí, né? Qual seria um bom tema para um próximo talk? Manda Manda aí. Manda aí, Thaís. Fala aí, Cris. Um tópico. Qualquer, qualquer coisa. Pode ser até sorvete, mano. <risos> Não, um tópico, obviamente, linkado a autoconhecimento, espiritualidade, né? Não é isso, Nath? É, mas de alguma forma, se a gente se abrir assim, a gente consegue linkar o sorvete com o autoconhecimento. Isso, Tudo é uma coisa só. Isso é verdade. É só estar aberto para ressignificar. Propósito. Sincronicidade. Sincronicidade. Dharma. Boa, tá bom, é não só. Ressignificação. Ressignificação. Eu acho, que tudo, bom, eu acho que os quatro temas caem, cabem em uma live. Sinceramente. E não fala isso. Não fala isso. Deixa eu te dar uma dica, olha. Só para vocês que estão assistindo aqui agora com a gente, hein? Não conta para ninguém, não. Tem pouca gente vendo. Então a gente vai fazer tipo um zoom isso daqui agora. Gente, isso é uma dica de marketing digital, hein? Tem que transformar as coisas em produto. Ó. Ó, ó, ó. Então não pode. Você tem quatro temas? Junta tudo, não. Faz quatro produtos diferentes. Que vende mais. Dá mais audiência. Traz mais, traz mais curtidas. Faz é, é mais Mais curtida. Aproveita. Vai sentindo. Vai sentindo. Sabaquice. É isso, minha filha. É uma coisa só. É isso. Então, é, é que... Mas morremos, né? Morremos aí? Foi? Eu acho que deu. Acho que deu por hoje. Deu. Anotou, anotou aí, minha filha, os, os, os quatro temas que a gente vai transformar em produtos super rentáveis digitais? Produtos da nova era. Anotado. <risos> Ai, gente, muito bom, muito bom. Olha, arro, amor pra vocês. Gente, obrigado, tá? Por quem apareceu aí, Cris, porra, mão, é, essa é a graça, assim, que, que fossem 700 mil vendo isso ou uma, sabe? É, fazer, fazer pra gente é muito gostoso, assim, cara. Então, assim, é bom, né? muito bom, muito bom. Poder trocar. Tamo juntão. É, e tamo precisando, eu tô precisando de um dinheirinho mesmo, tá? Agora falando sério. Então, vamos ver como é que a gente vai transformar isso. Vamos transformar isso em um e... produto, vamos se alguém tiver uma dica, é. também estamos aceitando. É. Vamos que vamos. Beijo, é. gente. Beijo, gente. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Vai fazer uma live com o Cris também, sobre Cri Yoga. Até mais. Uhum. Beijo, Nai. Beijo, beijo. Tchau, tchau.